0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos a la edición número 69 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz. Y bueno, otra vez tengo casa llena o tenemos casa llena en esta edición especial y jocosa de Showtime Podcast. Y pues vamos a empezar primero con las, con las mujeres, con las chavas que nos van a acompañar en esta edición. Y me es una grata pues, sorpresa y un grato honor eh, presentar. Primero que nada, a nuestra gran amiga Laurita del Museo de Videojuego. Buenas Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a estar aquí platicándoles un poquito de esta edición especial en su programa de Langaria.
0: Así es, y también tenemos por ahí a Hilda, que es nada más y nada menos que la mera mera petatera de m mature y pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo yo sé que es la primera vez que estás aquí en Langaria y en, y en Shouta y, pues, y pues esperemos que no te nos achicopales con ya la, la calaña de, de, de engendros que estamos aquí como Eloy y yo. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, Hilda.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y no para nada, o sea, realmente, eh, más bien afortunadamente he tenido la oportunidad de compartir, eh, bueno, personalmente contigo Rob y... Eh, con muchos chicos y entonces ya estamos como pues ya acostumbradas a, a cómo es este manejo no entre, entre los chavos y podcast, información, videojuegos se hace un mix muy interesante, muchas gracias por la invitación y pues acá andamos
0: y también pues ahí ya me escucharon mencionar que nos está acompañando el hijo de Lonaco, el amante de lo del pues ustedes saben del, del barrio y todo eso Eloy, gracias por estar con nosotros cabrón cómo andas
3: Bien, traducción ya me dijo fan de Gears of War. En yeah. pocas
0: palabras, ¿eh? así rapidito, como que no queriendo la cosa. Y pues bueno, para no ser más larga esta ya larguísima introducción, vamos le dando para adelante a esta edición número 69 de Showtime Podcast. Y bien, y en lo tradicional, que es diciendo que hemos estado jugando. Y pues bueno, empecemos por las mujeres y ahora vamos a hacerlo a la inversa. Primero empieza Lloyd, no, no es cierto. Primero empieza Hilda y dinos Hilda, ¿qué has estado jugando estas últimas semanas? ¿Cuáles han sido tus juegos de estreno que has, que has tenido últimamente? Digo, si es que han sido de estreno.
2: Eh, pues mira, con todo lo que estuve haciendo estas semanas, tuve muy poco tiempo para, para estar jugando, entonces eh, afortunadamente ya retomé. Entre los tres juegos que estoy jugando ahorita, eh, bueno, finalicé Shadows of the Dam eh, de Grasshopper, eh, muy bueno. Eh, estoy jugando ahorita Alice Madness Return. Y Catherine. Son los juegos que ahorita estoy ter, este, terminando eh, Obviamente Un juego que no puedo dejar de jugar en, en, en intervalos Por partidas online Es Mortal Kombat Que es uno de mis favoritos Pero ahorita comentarios acerca de, de, de Alice Madness Returns Creo que es de donde les puedo hablar un poquito más Porque es el juego que se me ha hecho eh, Un poquito o sea Se me ha hecho más interesante Con respecto a, 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 a lo que a lo que yo esperaba de él. Es un juego muy bizarro, muy muy dark, muy oscuro, muy eh, con tintes también como melancólicos por esta experiencia que antes era para nosotros como niñas, Alicia y que de repente hoy la ves como una chica que psicológicamente está destrozada y que necesita buscar explicaciones y que necesita encontrar como la respuesta a cosas mientras que se desenvuelve en, en un mundo que se divide entre la realidad y la fantasía que existe en su propia mente.
0: Muy muy interesante, y pues bueno, pasemos de, de rebotemos, mejor dicho, hacia Lauris. Y díganos, Lauris, ¿qué has estado jugando? Me imagino que algo de Resident Evil tú sabes por ese eh, especial que tuvimos en Reset, ¿no?
1: Sí, así es, estoy dando un poco retro. Estoy jugando Resident Evil 3 Nemesis en PlayStation 3. Este obviamente es de mis favoritos, entonces ando jugando ese ahorita. Y bueno, también este de los que mencioné, esta Hilda, quiero jugar, Catherine. Apenas lo conseguí, y pues quiero ver qué tal está.
0: Y a ver, Eloy, dinos tú, ¿qué, haces? ¿qué has estado nerdeando estas últimas semanas? Yo me imagino ya, por ahí tenemos una reseña de un juego que ya le invertiste no sé cuántos, cuántas horas y que eres bien, bien fan, ¿verdad?
3: La mitad de mi vida ahí, no, este... Estuve jugando Dead Island, es lo, lo mejor, lo mejor que, me, que, me, que me ha tocado en, en este mes. Digo, ya toda falta Gears of War y, y saber pues, Halo y así, ¿no? Pero, y los respectivos de Fucho, pero... Creo que, que ahorita lo que, lo que va del mes está, está bastante bien. Es para hacer, no sé cómo explicarlo, pero creo que la mejor manera de resumir Dead Island, es decir, que es eh, Borderlands, combinado con Dead Rising, y con unos toques de, de bueno, con los gráficos de Crisis 2. Entonces, más o menos así, así lo podemos resumir ese juego. Y pues está bastante bueno, es creo que el, un, un éxito ese juego. Necesita algunas cosas para politizar. En Xbox 360 ya... Ya nos dieron este las correcciones para muchos de los bugs Pero ya se lo platicamos más al rato Y pues sí, este, está bastante bueno es, es, es adictivo La única parte negativa que, que puedo decir así Que afecta al juego Puede ser un poquito tedioso si lo quieres acabar rápido O sea, si, si tienes prisa como yo que lo estaba jugando para hacer reseña Sí, sí pierde un poquito de, de emoción Porque a fin de cuentas tratas de... De hacerlo pues, demasiado veloz y sí se necesita mucho tiempo para apreciar el juego en sí. Creo que si lo juegas el puro modo de historia, bueno, solamente la historia, no, no lo disfrutas tanto. Creo que es muy divertido tenerlo con alguien más que puede ir a hacer las misiones al mismo tiempo contigo. Tú puedes apoyar a gente que tiene un nivel más bajo. Y bueno, esas cosas sí, sí, sí son como que cosas que, que ayudan más. El final, pues, vale bastante la pena. Es muy crudo, es muy muy realista, es algo que muy probablemente pasaría en un, en un apocalipsis zombie entonces pues sí, échenle el ojo, Digo, si son fan de los zombies, segura si no son fan de los zombies, pues nada más renten aunque si sí tengan en cuenta que al menos unas 12 horas para acabarlo rápido
0: órale este está interesante y de hecho el, al compararlo con Borderlands yo creo que debes de tener como que esa pues esa venita de los juegos un poquito abiertos Que tienen muchas cosas por hacer Que no necesariamente sean pa eh, parte principal o primordial de la historia Y también que no necesariamente es la historia el punto más fuerte Sino el gameplay y, y la colaboración que puedes tener entre tus amigos Yo creo que eso era uno de los fuertes O de los fuertes más, eh, más llamativos de, de Borderlands Borderland. Yo supongo que más o menos así sucede con The Island, ¿no?
3: De hecho, eh, si tú tienes una party de cuatro Es bastante, bastante fácil hacer todas las misiones eh, y, y, y probablemente se reduzca el tiempo de, de, de juego Pero si lo juegas en solitario Si sí está bastante complicado La dificultad no es tanta Es, es muy amable el juego eh, si, si Digamos que si desarrollas Bien tu personaje, por ejemplo Si desarrollas eh, una de las habilidades Que es la patada eh, Pues ya básicamente puedes acabar el juego A patadas, sin, sin usar armas Sin usar nada, salvo algunos enemigos Muy poderosos que si sí requieren unos machetazos o algo así, pues de ahí en fuera a todos los zombies los puedes derrotar literalmente a patadas, es algo bastante bastante bueno para, para alguien que no tiene pues muchas ganas de, de estar este investigándole y bueno si desarrollas también las armas de fuego, si desarrollas muchas si eres inteligente en cómo desarrollar tu personaje y si bueno también si lo eliges porque son cuatro personajes y de los cuatro cada uno tiene su digamos que su especialidad pues si tú eliges eliges sabiamente a conforme te gustaría a ti jugar, porque bueno, pues puedes jugar como puedes este, elegir a, a quien es experto en lanzar cuchillos, quien es experto en armas pesadas y quien es experto pues en cuchillos de corto alcance. Entonces, eh, pues cualquiera de los cuatro jugadores pueden darte la experiencia pues, diferente. O sea, sí, sí cambian, sobre todo sus poderes como especiales son como, como pequeños ventajitas que te da por cada personaje, digo el personaje principal que era el que yo estuve manejando, eh, pues la ventaja es que, que tiene como que un lanzamiento de cuchillo mucho más eh, específico, mucho más eficaz y de hecho hasta el cuchillo puede regresar como un boomerang. O sea, es algo algo bueno. Y pues como el otro personaje que es uno de los raperos, bueno es un rapero, perdón, eh, él tiene como su parte de ira. Eh, las armas que tiene él como golpe son golpes críticos. Entonces cada que tú golpeas, para dar todo al, al enemigo o voltarle, o tronarle la cabeza. Entonces tiene tiene buenas ventajas si si le buscas, si si te hace una mucha mejor experiencia de juego.
0: Bueno, pues entonces les, les, les invitamos a que entren a Langaria.net y lean la reseña completa en texto que tenemos ahí en el sitio. Y pues bueno, por último, sigo yo que he estado jugando últimamente, eh, pues me, me puse a sacarle todo lo que me faltaba a Assassin's Creed 2 para pasarme a Brotherhood, donde ya, ya estoy más allá del, de, de la mitad del juego. Muy buen título, ahí les recomiendo que si les ha gustado la, la saga, que se compren Brotherhood, y, porque pues más que nada ya viene Revelations a finales de año, ya para terminar la... La trilogía de, de títulos centrados en Ezio Auditore, y está muy bien el juego, la verdad, sí se ve mucho, mucho avance de un año a otro en cuanto a gráficos. La historia pues más o menos sigue el mismo ritmo, pero eh, no, no demerita el que hayan salido año tras año, porque sí se nota mucha, mucha diferencia entre título y título. También, eh, como ya otros de los colaboradores de Langaria, eh, Sonic Motion y Millie Ninja ya, ya consiguieron su PlayStation 3, pues hemos estado cazando un poquito Monster Hunter eh, en Monster Hunter Portable Terps. ahí si sí tienen eh, PlayStation 3 y PSP y tienen el título o cualquiera de los Monster Hunter eh, y que pueden jugar por Adobe Party, pues eh, no se les olvide incluirnos en su lista de amigos en la PlayStation Edward como Rob Sainz, como... O como Mili Ninja Que es Melee Ninja Todo pegado Y para jugar Monster Hunter O cualquiera de los títulos en eh, multiplayer que hay Nos pueden agregar Tanto a CESPU Que es XSPU -E Como a mí Rob Sainz Para jugar en línea Nunca les, les sacamos el parche De los juegos en línea Y pues también A, a los chamacones por acá Si quieren pedirles sus... Sus... Eh, cuentas en Xbox Live o en PlayStation Network para jugar con ustedes? A ver, díganos en cómo los podemos encontrar en estas redes de videojuegos.
3: Yo soy arroba Eloy. Bueno, en, en, en Gamertag nada más Eloy. E-L-O-I-T-H.
0: Y, ¿la? digo, si quieres compartir tu, tu Gamertag o tu en no, ID. Siempre, siempre lo comparto. Eh, en mi
2: Gamertag es H-I-L-M-D-G. Y en PlayStation Network estoy como Nemesis y... Entonces ahí yo también agrego a todos y juego con todos. Eh, en, en Xbox Live eh, normalmente lo ocupo más para jugar, obviamente, Gears of War, Call of Duty. Y eh, en PlayStation estoy jugando más. Me encanta el multiplayer de Uncharted 2, eh, Mortal Kombat y es. Este.
0: ¿Y Laurita?
1: El mío es este, With Wiki-19. Y bueno, también este, lo que está online, el Metal Gear Solid 4, Uncharted 2 y Killzone
0: 2. Y bueno, vayamos entrándole al resumen semanal de notas. Han habido muchas, muchas cosas del Tokyo Game Show esta semana, sobre todo por, pues porque se está llevando a cabo todavía. Eh, han habido eh, muchas cosas interesantes, sobre todo de las, de las nuevas portátiles, y la primera nota viene de parte de Sony, en el que nos dice que, que su portátil, el PlayStation Vita, eh... No va a tener ningún tipo de candado regional para los videojuegos, lo cual yo creo que muchos estaban esperando el saber para ver si lo importaban y no esperar a la fecha de lanzamiento en América. Y pues bueno, ya el señor Shuhei Yoshida Que es el cabecilla de los españoles de, de Sony Aseguró que no va a tener ningún tipo de, de bloqueo regional O sea, que si lo compran el japonés Pueden comprar títulos en Europa o en América Y jugarlo sin problema O en cualquiera de las demás combinaciones No sé si esto les emocione a ustedes O les dé más eh, ganas de comprar el, el portátil, si no es que tenían ganas de comprarlo ya Y pues díganos, a ver qué onda Qué les parece esta revelación Que al contrario de, por ejemplo, Nintendo Que sí tiene casi siempre bloqueados las, las consolas, Sony está aportando, apostando más bien dicho y desde ya la generación, esta generación creo que ni el PlayStation ni el PSP tienen candados regionales, lo cual pues yo creo que es una muy buena eh, pues estrategia para poder jalar a público de todos los, los, los continentes o de todas las regiones sin necesidad de cambiar de, de consola.
3: Yo creo que está, está bien padre, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente esperada que, que ya quiere tener el bicho en sus manos, pues que mejor que... Y ya poderlo tener a la brevedad y sin ninguna consecuencia Yo recuerdo mucho que, que el Playstation 2 eh, Mucha gente lo, lo estuvo consiguiendo en japonés Y después sí les fue pues, un poquito mal Cuando ya querían tener este títulos aquí Porque pues evidentemente ese sí es tenía que candado Y o sea, esto me parece bastante bien Porque pues, si tienes la posibilidad de, de que alguien te lo traiga Por ejemplo ahorita Memo Hierba sana por allá ya o sea, que, que te lo traiga de una
0: vez Que se lo robe del Tokyo Game Show <risas> Que
3: se lo robe pues ya, entonces pues, puedes entregarle a alguien que tengas por ahí de contacto que pues que te lo traiga, o hay tiendas especializadas que también hacen el envío, entonces creo que creo que es una, una buena opción para todos aquellos que están muy esperados digo en mi caso, pero a la versión americana, más que nada por los beneficios que nos vayan a otorgar, o por ejemplo para lo que sería aquí en México, espero que, que Yusacel no lo tenga, porque bueno, es el, el que tiene la, la banda adecuada.
0: ¿Banda eh, machos? ¿Banda? Pues, ¿vale? ¿Banda machos?
3: <risa> de comunicación
0: ah perdón eh,
3: y bueno pues sí espero que, que José se lo traiga para nosotros y, y pues que precisamente esperar eso tenerlo en un, en un plan para, para poder jugar en línea siempre y en todos lados y bueno pues vamos a, a pasar a la, a la siguiente nota y eh, vamos a parte de, del Tokyo Game Show se, está, se filtró un video de lo que va a ser la presentación de, de Resident Evil 6 y bueno pues qué, qué puedo decir de este video, todos, todos nos estamos mojando digo se ve, se ve un poquito mal, digo, ya pueden checar la nota en langaria eh, es grabado con, con una cámara prácticamente casi casi celular pero se ve se puede, se puede apreciar como es este, este primer acercamiento el teaser de lo que ya desea Resident Evil, Evil 6 y pues nos está mostrando unas coordenadas geográficas Que si, bueno, como yo, están igual de enfermos por recién ébil, ya le picaron O le quitaron, donde están esas coordenadas Pues va a dar a un lugar Que se llama eh, Está en Canadá Y es uh, ay, ya lo, ya, ya, Bueno, es la bahía de uh, 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 um, la el dato, un segundo <risa> Bueno, la emoción, sí, la emoción Sí, 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 sí la emoción Bueno, eh, hay un complejo de investigaciones en esta bahía, en Canadá No recuerdo cómo se llama la, el lugar Bueno, pues si, si ustedes buscan el, la ubicación satelital, Es una casita, es una casita extraña ahí Bueno, pues pues para los muy clavados eh, Grisel eh, tiene, tiene, bueno, si llegaron a ver algunos de los documentos En el 5 Grisel tiene algunas investigaciones dentro de ...dentro de esta, esta ubicación en Canadá... ...es... Um, ...ah, Dios mío, ¿por qué se me olvidó? Ya lo tenía, hasta lo investigué justo para el podcast... ...y ya se me olvidó. Bueno, pues... Es que, pues ...para los muy clavados ahí ya... ...si le gustaban este... ...pues sí, este, tenemos que... Patricia tiene ahí unas investigaciones... ...y en algún momento se llegó a... ...a ver esto en Resident Evil 5, entonces... Suponemos que el Resident Evil 6 va a tratar un poquito más sobre Tricel y, y pues vamos a ver qué, qué nos trae Y pues eso es lo que se ha visto hasta el momento de, de, este, de este video
0: y, y se me hace lo, lo más chistoso es que ya salió Capcom y me dijo No, 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 no nosotros no tenemos ningún plan de Resident Evil Que no sé qué, que no sé qué Ajá, sí, ahorita la vamos a creer, ¿no? Ya que se les se les resbaló por ahí el, el, el teaser y pues bueno, yo creo que es muy normal ya ya le, ya le comentaba esto yo con Laurita anoche
2: Sí, de hecho yo vi una, una entrevista con, con Yoshi, y Yoshi Onochin y estaba diciendo que que no, que no había planes que era como alguien que lo había hecho y todo es como, wow, ¿por qué Capcom no quiere decir nada de esto? raro
0: no sí y de hecho hoy era la fecha de que se supuestamente los rumores de la comic con si mal no recuerdo en que se iba a revelar el título ya saben con aquella aquella infame también eh, pues filtración del, del logo pero se me hace, se me hace raro no muy probablemente se lo vayan a guardar o algo por el estilo porque ya, ya es muy tarde sobre todo en japón como para que no se haya dado nada a conocer probablemente a finales de año sepamos algo más pero yo creo que ya Mientras unos decían que no querían más recién Ivole y que no sé qué, que no sé cuánto, nomás salió el teaser y andan todos bien prendidos, ¿no? Eh, sobre todo me imagino que Laura debe estar bien emocionada por saber qué onda con este nuevo, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, yo había empecé a investigar un poquito más por lo mismo de que comentan de que habían dicho que ya era es un fake el video. Este, he visto en varios minutos este, a esta saga que comentan que supuestamente los protagonistas del juego va a ser esta Jill y Leon, entonces es así como que, órale, qué padre, estaría muy de locos porque, bueno, Leon es amado dentro de la saga y, y está Jill también entonces yo creo que sí estaría muy padre que realmente fueran los protagonistas del juego pero, pues bueno, Capcom no ha dicho nada, pero yo creo que sí ya deben de soltarlo, pues porque ya estamos muy ansiosos por saber.
3: Y hace como se llamaba Thunder Bay la, la ubicación.
0: Tan difícil que estaba el nombre, hombre
3: <risa> La bahía del trueno. Que si no salga Jill, güera, ahí no rodea.
0: No, güera no. Bien, también eh, una, una pues oferta bastante interesante Hemos visto que últimamente Valve ha hecho cosas, pues digamos que fuera de la norma Primero regala Team Fortress, y ya lo hace un juego totalmente gratuito para jugar Y ahora nos dice que va a regalar Portal, el primero eh, Totalmente gratuito desde el día de ayer, 16 de septiembre Y hasta el 20 de septiembre, que es el próximo martes Y se me hace una, una oferta bien interesante Sobre todo para aquellos que no han tenido la oportunidad de, pues... Eh, al comerse el cerebro y darse de carazos contra la pared de por no saber cómo, cómo resolver un rompecabezas con portales y sobre todo por, la, por el acercamiento que le están dando esta oferta que según Valve es algo más hacia la educación porque han estado viendo cómo varios eh, maestros han digamos, enviado sus esquemas de enseñanza para incluir este tipo de juegos que pues alentan hacia el pensamiento crítico y hacia el aprendizaje de las físicas ustedes saben que a algunos les parecerá difícil de comprender Portal sobre todo por pues por el concepto, ¿no? De, de, de un portal que entra en un lado y sale por el otro Y conservas la velocidad de la masa y todo, todo eso Se me hace bien interesante y sobre todo eh, Muy importante que a veces se den este tipo de ofertas Para juegos como este, que son un tanto viejos Pero que pueden ayudar a, al nuevo juego que salió este año, Portal 2 Y sobre todo que sea gratuito Y que lo puedes descargar ahorita Y aún si no tienes tiempo de jugarlo pues jugarlo dentro de dos o tres meses Y probablemente hasta te llegue a gustar más de lo que pensabas, ¿no?
1: Y de ser portal pero bueno ahorita con esa promoción lo que para jugarlo en la computadora. Que ya muchos comentan que está muy bueno el juego, portal 2 también. Pero la verdad yo no lo sé probado, entonces aprovechar esta promoción.
0: Yo creo que es un, una puerta de entrada bien sencilla para, sobre todo para las mujeres, porque aún sin un, un juego de disparos, no ocupas matar a nadie, literalmente. Y, y es un juego con, un, con un, un ritmo bastante lento en cuanto a que tú te puedes tomar tanto tiempo como necesites para resolver un, un rompecabezas y creo que es de ese tipo de juegos que le llama la atención a las mujeres porque te pide pensar más que tener reflejos rápidos. Creo que, creo que eso,
3: eso que dices es bien cierto. Estoy, estoy este, instigando a, a mi chica a que base a que eso. que decía que, que lo, lo de los videogames... Eh, regalados, Así como, como está haciendo Bell ya, ya lo habíamos visto con, con Rockstar Bueno, al menos yo lo había yo lo notado en, en su sitio de descarga Bueno, en su sitio oficial de, de Rockstar Tienen la descarga gratuita de... De...
0: GTA 1 y 2, ¿no?
3: Ajá, Grand Auto 1, 2 y London Entonces, si, si, si ustedes son así fans de, de Grand Auto Pues tienen ahí la oportunidad de probar de manera gratuita No solo probar, sino es completo el juego ...descargarlo desde el site, entonces es algo también bastante bueno. Eh, Techland, los, los creadores de lo que fue esto, de Dead Island, eh, pues tienen la, la buena salida, más bien la buena idea... ...de, de hacer lo que, lo que deberían haber hecho, ¿no? Estaban concentrándose un poquito en sacar el, el DLC de, de lo que fue Dead Island... Pero, pues los que lo jugamos antes de que nos dieran el parche que, que de hecho llegó esta semana... Eh, o sea, si tú empezabas a jugar el juego, tenía box Era un poquito difícil eh, hacer algunos movimientos con la cámara... Y en algunas ocasiones eh, era tan tan torpe la reacción de la cámara... Inclusive podías morir oh, por culpa de la cámara... Entonces, eh, pues creo que, creo que ahí... Eh, pues Deckland está haciendo lo correcto Están eh, pues dejando en pausa Por decirlo así Ya que tienen ellos Pues según según este ya, ya dijeron Tienen la idea De unos DLC bastante buenos De hecho el final del juego Está pero Chupado para, para, de, para darnos un DLC Y o sea, Tú tú ves el final del juego Y dices Es que o mínimo va a haber un DLC o va a haber segunda parte Y, y pues de esta manera eh, Ellos están diciendo que ok, sí va a haber este DLC Pero de momento ...se van a enfocar en corregir esos errores... ...que el juego tiene para que... ...pues lo, las personas que ya, ya pagamos... ...por tener ese título... ...pues lo disfrutemos como tiene que ser... ...antes de que ya nos entreguen el... ...pues el DLC que, que nos dará un poquito más... ...de experiencia de juego... Y pues bueno, de momento lo que es para PC... ...y para Xbox 360 ya se... ...ya se tienen los, los parches eh, ...y pues para PS3 se está trabajando todavía... ...entonces es... es algo bueno que, que teclan ...pues se preocupe por, por los gamers, ¿no? ...porque... O pues sea, a lo mejor pudieron haber aplicado la de, ¿no? Pues ya no nos importa, ya sacamos el juego, ya lo vendimos. Solo pues vamos a preocuparnos por el DLC para sacar más dinero. Pero pues creo que están haciendo lo correcto. Es
0: común que, que suceda esto de los books en los videojuegos, sobre todo en títulos de, de este tipo, digamos, ¿no? De juegos un poco abiertos, con muchas cosas por hacer, con muchas opciones para. Para pues, personalizar tus, tus, tus monos o, o tus armas y todo eso Es bien común sobre todo los juegos de The Elder Scrolls También hemos visto cómo han, han estado medio plagados de, de un poquito de bugs Por ejemplo Oblivion También un poquito los fallouts han estado como que mellados por esa Pues digamos aparición de erro errorcillos que no se pudieron eh, depurar eh, muy bien en, 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 la, en la etapa de aseguramiento de calidad Pero siempre es bueno saber que los desarrolladores Tanto están escuchando a los fanáticos de que tiene errores y y que ellos piden que los eh, corrijan, pero también yo creo que el, el saber que no se van a olvidar del DLC también ayuda a los fanáticos porque el título con el que tanto lo, lo, lo comparamos que es eh, ha, ha tenido muy buen, eh, cómo decirlo ha, se ha mantenido en el mercado muy bien debido a que ha tenido pues DLC sacado cada dos o tres meses que Queriendo o no, pues aumenta la, la vida de este tipo de juegos que no es competitivo sino cooperativo y también que se enfoca mucho en el juego para una sola persona. Yo creo que es, es, digamos, refrescante el saber que los desarrolladores toman muy en cuenta esto porque yo me imagino que habrá muchos a los que les vale camote que sus juegos tengan problemas o no y, y el saber que estos, aunque no son un desarrollador muy grande, pues toman en cuenta la, pues, la reacción de sus seguidores y obviamente quieren que... Que aunque salió un poquito mal, mejora las cosas y pues se les recuerda por esto, por un gran juego que fue mejorando poco a poco a que haya sido un juego mediocre que haya estado plagado de, de, de errores y que nunca se quisieron corregir.
3: Yo, yo debo decir que la diferencia sí es notoria. Al menos en, el, en la versión de Xbox 360 que ya estuvo la corrección. Eh, cuando lo, lo juegas, bueno, yo lo empecé a jugar como single player sin, sin conexión online. Y el juego sí tenía como que detalles. Muy tontos en cuanto a control O sea, por ejemplo, si tenía un zombie corriendo directo hacia tu cara Le dabas una patada A veces no le daba la patada Aunque estuviera enfrente de ti Y de igual manera si, si tratabas de correr, porque hay veces que Son demasiados enemigos en pantalla y no les puedes ganar Tú solo, entonces tienes que correr Para hacer espacio Y bueno, hay veces que Al momento de correr la cámara no giraba rápido Para que tú pudieras hacer Ese, ese movimiento o a veces una simple silla te estorbaba eh, para seguir avanzando. Entonces, al momento de hacer este update, pues eh, las sillas, por ejemplo, ya se movían un poquito más fácil, ya no eran tan pesadas. Entonces, si tú corrías, o una de dos, o la silla se movía hacia un lado de donde tú estás corriendo, o sea, tú la empujabas. O la, eso, eso era algo que pues, estuvo bastante bien, porque ya no era tan frustrante. Por ejemplo, en la zona de piscinas que, que pues está rodeado de sillas, esas de playa, pues... Era casi imposible correr, y si te, si te Rinconaban pues ya literalmente estabas muerto. Entonces, creo que sí es una, una buena opción. Digo, llegué a leer un par de reseñas de gente que lo jugó antes de que estuviera el eh, este este fix, y pues estaban muy frustrados con respecto a eso de, de, de la cámara. Pero ya con el fix, creo que el juego mejora muchísimo. Yo creo que de, de un 7.5 lo podemos subir hasta un 8.5
0: gracias a ese fix. También últimamente hemos visto una cosa bien chistosa. Microsoft ha estado poniendo, digamos, trabas para los juegos independientes o descargables que salen tanto en PlayStation Network como en Xbox Live Arcade. Y se nos, se, a mí se me hace bastante a ver que uno de los desarrolladores que ha tenido, digamos, alguna medida de éxito en su juego exclusivo para Xbox Live Arcade, que es Team Meat, y el juego es Super Meat Boy, pues ahora están declarando que muy probablemente, o lo más seguro, es que nunca más vuelvan a trabajar con Microsoft. ¿Por qué? Pues digamos que simplemente pues el manufacturador de la consola y con su servicio en línea no han cumplido sus promesas de pues darle promoción, meterlos en ofertas y cosas así para que pues digamos que brille un poquito más siendo un juego independiente. Obviamente no tiene el mismo, eh, pues no, no le ponen la misma atención que juegos desarrollados por compañías grandes como Ubisoft o como THQ tienen. Y, pues, eh, asegura su cofundador que muy probablemente ya no vayan a, a trabajar de nuevo con Team Microsoft y Xbox Live. Y que, pues, se enfocarían en hacer sus próximos juegos en Steam. Eh, según ellos, porque no hay ninguna otra plataforma de descarga digital que se le compare. Tanto en ventas, como en promoción, como en estadísticas, como todo. Y se me hace bien chistoso esto de que, pues, dejen atrás a la compañía que... El, muchos podrían decir que les dio la oportunidad de crecer. Pero, pues, no sé, se me hace raro el... el la situación en la que se metió Team Meet y Microsoft.
3: Yo creo que esta es una cosa que ya, ya hemos visto que Microsoft suele hacer. Eh, yo creo que tiene que ver mucho por el marketing que manejan. Ellos de alguna manera están viendo que el juego tiene resultados y pues no ven la razón de por qué eh, pues perder comida, comida, dinero haciéndolo en, en una formación, que es lo que estas personas están pues, más que más eh, viviendo. Que, que el juego ya se, se, se dé como como promoción, ¿no? porque al fin de cuentas un juego de promoción, un juego que tiene descuento, un juego que se incluye con alguna otra compra, tiene muchísimo más difusión que uno que no entonces es algo que, que ellos están, están pidiendo básicamente y, y creo que creo que el problema radica precisamente en que como el juego está vendiéndose bien, el juego tiene, tiene aceptación, pues no lo están poniendo como como una oferta y bueno pues en caso de, de lo de Steam, pues Steam ya desde lo que es hace un año o dos, nos están demostrando que, que pues como plataforma digital son, son brutales, digo yo los yo conocí Steam cuando apenas estaba eh, eh, iniciando y también manejaban lo que era la onda video, eh, así video streaming, y de hecho llegué a ver algunos cuantos cortos de zombies exclusivos de Steam que estaban muy buenos, y pues creo que Steam sí tiene su, su mercado bastante bien afianzado y creo que... Creo que no van a perder mucho en cuanto a alejarse de Microsoft, digo a fin de cuentas, Microsoft sí es una gran empresa y, y el Xbox Live tiene también mucha difusión, pero, pero no se le compara con Steam.
1: Sí, es que yo creo que, bueno, más que nada es la reputación de Microsoft como una empresa grande dentro de los videojuegos, pero igual yo creo que estaría más padre que se dieran la oportunidad de probar en Steam. Aparte, es una comunidad que ha estado ofreciendo muchísimo más, entonces yo creo que sí les veo muy buenas, chicos, ahí.
0: Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos las notas más frescas de la industria de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bueno, vamos entrando a la sección media del, del podcast de Showtime y pues eh, vamos a hablar de bien chistosas que sucedieron en, en la semana. La primera es un desarrollador independiente de nombre Tiny Build. Pues decidieron hacer una estrategia de marketing un tanto rara. Eh, porque digamos que ellos mismos se autopiratearon su videojuego, pero lo hicieron de una manera bastante chistosa. Como es esto, pues los personajes principales del juego eh, saldrían con unos sombreros piratas, más o menos como haciendo burla de las personas que descargaran esta versión pirateada por ellos mismos. Y ustedes dirán, ¿y de qué les sirvió a estos chavos el autopiratear su, su juego que se llama No Time to Explain? Pues bueno dice uno de los de los cofundadores del, del desarrollador que le sirvió muy bien porque mucha gente le gustó la broma y los impulsó a comprar el juego que aunque es barato cuesta 10 dólares pues digamos que ese tipo de juegos no siempre de publicidad como lo estábamos viendo eh, por parte de, de Super Meat Boy hace ratito y se me hace bien chistoso este tipo de estrategias que han tenido porque si nos vamos a las, a las grandes compañías, a los grandes desarrolladores, pues todos les pintan las cruces a la piratería. Pero estos eh, pues encontraron la manera de cómo sacarle eh, provecho al pues digamos al hambre de las personas por las cosas eh, gratuitas.
3: Creo que es algo bien cierto que, que los, los es casi imposible, digamos casi, porque a fin de cuentas creo que los que tenemos la posibilidad de, de detener a la piratería pues somos precisamente nosotros los usuarios no tanto las empresas pero creo que es, es excelente la idea que están manejando digo ya ya he visto bueno ya hemos visto que funciona el pedirle a la gente no tanto el pago como tal sino que ellos mismos decidan pagar por lo que lo que están obteniendo digo uno de los pioneros que yo llegué a ver en esto de de, de dejar el eh, contenido descargable para que la gente lo, lo pague a su gusto eh, pues esto es en, en la parte de musical, es, es Radiohead, el, el grupo musical. Sí, ya sé que solo la conocen por clip, pero bueno. Ese, ese grupo, su último disco, este en Rainbows, ellos lo, lo dieron a descargar gratuitamente. Tú podías no dar nada o podías dar lo que tú quieras eh, en cuanto a dinero digital. Y eh, bueno, tarjeta de crédito, Paypal, o sea, había muchísimas maneras de, de pagar. Y pues tú le ponías el valor que querías al disco. Entonces creo que creo que es algo bastante bueno Y en este caso creo que ellos están haciendo también lo bueno O sea, ellos meten una versión para que tú digas Oye, pues si está padre, hay que hay que pagar por él, hay que bajarla Entonces creo que es una, una excelente idea Y, y pues, que así deberían hacer todos los demás ¿sí?
0: sí, es bien cierto, por ejemplo uno El cofundador él asegura que en realidad no puedes detener la piratería Dice, todo lo que puedes intentar es hacer que ella funcione para ti O dar algo a la gente que en realidad quiera pagar por el juego para nosotros fue este pequeño pues parte de humor y nos gusta hacer que la gente sonría, dice que es, es, es el, digamos que el objetivo principal del juego, hacerte que sonríes, imagínate que con una gran broma como esta pues obviamente que te va a picar el interés por el juego y pues vas a agradecer este esfuerzo que hizo el desarrollador, yo creo que hace falta también como dices tú eso de que la gente decida cuánto pagar también es algo muy muy importante porque es darle el poder al mercado y no quitárselo a los compradores pues. Es darle el poder al, al, al jugador de decir, bueno, eh, me interesa como para pagar tantos dólares, también por ahí antes había, o, o han, han, han rondado algunas ideas de, de ofrecer juegos que cuesten poquito pero te den nada más el principio del juego y que tú sepas qué tanto quieres invertirle a medida de qué tanto quieras jugarlo lo cual es muy interesante porque sería un digamos que un cierto enfoque, un cierto acercamiento hacia lo que son los juegos masivos en línea pero en un juego que nada más pagas una vez, que no tienes que estar pagando cada mes sino que vas pagando a medida que vas avanzando y es algo bastante interesante que ya lo vimos por ahí, si mal no recuerdo con eh, con Fable, con Fable 2 y sus episodios descargables y yo creo que en la medida que vayamos viendo este tipo de ofertas irá avanzando, irá evolucionando el modelo de los negocios de los videojuegos que yo creo que ya hace falta que, que se, al menos se escalone un poquito más que no haya nada más juegos de, descargables de 5, 10 y 15 dólares y luego pase hasta sino que debe haber un campo medio en donde las, los desarrolladores y los publishers puedan decidir qué tanto... ¿Qué tanto les afectaría o qué tanto les beneficiaría que, que un juego salga con un precio más bajo del normal? Debido a que, digamos, no es un juego triple A y, que le, y pues podrían sacar ventaja de un precio más bajo para que la gente diga Pues bueno, mira, este este juego que es medio equivalente pero cuesta 60 dólares Pero también está este juego que, aunque es un poquito digamos más chafo menos conocido, pero me cuesta 40 me cuesta 30 Lo cual ya sería un, una oferta bastante tentadora para mucha gente
3: ¿Sabes? Eso ya lo, ya lo estamos viendo Un poquito en lo que son los portátiles lo menos en el iPorTouch Touch Tenemos eh, la, la, la posibilidad de, Bueno, sé que es un ejemplo Bastante burdo, pero Está iniciando pues, ese tipo de modelo de negocio en, en, en lo que es este Angry Birds Si, si tú eh, adquiriendo conforme a lo que tú Quieres jugar, por ejemplo el Seasons O en este caso ya hay eh, Pues como te va bajando eh, Periódicamente Digamos en niveles ...tú sigues jugando y vas desbloqueando... ...ya te dice, ah, pues tenemos la oportunidad de conseguir este nivel... Y ...ya lo compras... ...pero es algo un poquito más... ...más básico, digamos... ...pero a fin de cuentas es el concepto, como tú dices... Sí, sí.
2: ...pero no creo que Angry Birds sea tan básico... ¿eh? ...realmente el móvil gaming... En, 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 ...a nivel mundial tiene un crecimiento importante... ...y está haciendo la competencia... ...o sea, si, si ...o sea, es tan importante que... ...Apple se está convirtiendo en una competencia muy importante para eh, PlayStation y para Xbox en, en, en tema de juegos. O sea, no es tan básico el formato de negocio que están aplicando para Angry Birds. Y de hecho, yo te podría decir que he iniciado a haber sido como, ok, puedes jugar Angry Birds y después compras Río y después compras este Seasons y en, en Halloween y lo que tú quieras, eh, pero esto fue más como ya por solicitud del propio mercado más que de los desarrolladores que probablemente no se imaginaban el impacto que iba a tener un juego tan sencillo como lo es Angry Birds. Tanto así que, por ejemplo, si tienes Google Plus, lo puedes jugar abiertamente sin ningún problema, la versión 1 ya lo puedes, o sea, ya lo tenemos en, en, en PlayStation portátil, en, en PSP, perdón, ya, ya está. O sea, a lo que voy yo es que el eh, tema de la piratería es algo totalmente, o sea, un poco es diferente al tema de las estrategias de negocio para disponibilidad de juegos, y eso también incluye la parte de los DLCs, ahorita ya se hace un juego pensando en que va a tener DLCs, no sé 3, 5, 10, eso sí es para a negocio, y hay otros que son DLCs por requerimiento, porque el, el, el público está pidiendo más contenido acerca de ese
3: juego Sí, sí, o sea, no me refería a que fuera burdo en cuanto a a hacer un mal juego o que no fuera un buen negocio. Yo lo que me refería es que si comparamos un nivel de Angry Birds que puede tardar en desarrollo que será un mes, dos meses, comparado con un nivel para un Halo, para un Gears of War, para un Grande Theft Auto 4, pues sí son brutalmente diferentes. Eso es a lo que me refería de que fueran burdos No que, que fuera...
2: Ah, ok, claro, sí, en cuanto a desarrollo Sí, por eso lo decía, es un juego muy sencillo No es un juego, eh, no estamos hablando si, cuando, Como tú lo comparas con títulos Triple A, obviamente, sí, no tiene nada que ver En cuanto al desarrollo
3: Sí, sí o sea, de que Angry Birds sí, Abrió muchísimo mercado, sobre todo Por el iPod Talk, fue Fue un, un gran mercado Y pues sí, aunque De, de verdad creo que Apple, como tal, no, no sería un gran rival para Microsoft o para Sony. Eh, no, no están muy enfocados a, al hardcore gamer, que somos los que más invertimos en. No, juegos. no están
2: enfocados al hardcore gamer. Para el tema de números, los números eh, llegan a ser. Eh, eh, se pueden equiparar. O sea, no te estoy. O, obviamente, nosotros que somos hardcore gamers, normalmente nos basamos en decir que el mercado está impactado por tales o tales juegos, desarrolladores y o consolas, pero la realidad es que, eh, supongamos en tu familia, ¿cuántas personas son cinco? Solamente tú juegas PlayStation, pero probablemente tus, no sé, tus hermanos, tus primos tengan o un iPod, o un iPad, o un iPhone, o tengan una Mac, o ¿me explico? O sea, el nivel de para en números, aunque obviamente nosotros no somos casual gamers.
0: Y aunque también es un poquito raro el que nos querramos dividir, porque si por ahí nos ponemos un poquito rigurosos, recordemos que en el pasado los títulos que empezaron con el boom de los videojuegos se podrían clasificar hoy en día como casuales. Tetris, eh, Asteroids, eh, Only Two, Pac-Man. Todos esos títulos ahorita los podemos ver como casuales. Pero bueno, volviendo un poquito a lo de la piratería, se me hace bastante ingenioso que ahora los... Digamos que los, los desarrolladores independientes tienen como que esta libertad de hacer este tipo este tipo de desarreglos por decirlo así porque no me imagino de menos no en el futuro muy cercano en que haya eh, desarrolladores grandes que hagan esto el único que me acuerdo más o menos que lo hizo fue Rocksteady cuando salió Arkham Asylum en donde hay una parte en un nivel que ocupas forzosamente digamos que planear con Batman y la versión pirateada no te dejaba planear porque estaba bugueado en ese sentido para que la gente no pudiera pasar de ese pedazo que eran como dos o tres horas dentro del juego y se me hace bien interesante esto porque pues estamos viendo cómo los desarrolladores ya se las están ingeniando un poquito, no nada más para para dejar de echarle la culpa a la piratería, sino para dejar picado al jugador y hacerlo o de alguna manera u otra aurillarlo comprar el juego original para poderlo jugar.
3: De, de hecho Dead Island también tiene algo muy parecido. Eh, si tú, bueno, hay, ciert, hay una parte donde llegas a una ciudad y para poder acceder a la ciudad de hecho por eso me tuve que conectar a Xbox Live eh, te pide que te conectes no puedes jugarlo offline esa parte entonces creo que ya eso, eso es algo también bueno porque eh, pues los piratas no van a tener la oportunidad de pasar de lo que es el centro turístico a la ciudad más o menos a la mitad del juego donde la historia está bastante emocionante pues esto.
0: Y no, no sé si ustedes hayan visto una serie de HBO que se estrenó este año que se llama Juego de Tronos o Game of Thrones Que está basado en la serie literaria escrita por George R.R. Martin que se llama Canción de Hielo y Fuego A Song of Ice and Fire Y yo soy bien fanático de esta serie literaria Y la verdad no sé, no sé cómo tomar la siguiente nota que es que Bethesda, los desarrolladores de The Elder Scrolls pues digamos que les dieron la espalda al, al autor para hacer un juego basado en canción de hielo y fuego y pues bueno, hijo, no, no, no la verdad que sí me, sí me saqué de onda y, y la excusa fue, o más bien dicho, la, el razonamiento para hacerlo es que asegura Todd Howard que invertir tanto tiempo en hacer un videojuego, que obviamente un juego del, de la magnitud que, que abarcaría esta saga literaria tendría que ser muy muy grande pues dicen ellos, si tanto tiempo vamos a ocupar para desarrollar un juego de Juego de Tronos o de la canción de Yoli Fuego Pues digamos que preferimos hacerlo en Skyrim, Decimos hacerlo en algo nuestro Porque pues es lo que nos gusta hacer, ¿no? Hacer algo nuestro Y no les vamos a negar que no fue una oferta tentadora Y pues bueno, yo creo que de ahora en adelante y hasta que empiece a jugar Skyrim Voy a odiar este juego con toda mi pinche alma.
3: Yo, yo también soy muy fan, pero bueno, yo soy fan de la serie Porque apenas le empecé a entrar a los, a los libros, ¿no? Este, no, sí, sí, también se unean un poquito a la serie y si sí le faltan cosillas a la serie, pero, pero sí, sí, sí hubiera sí, sido verlo, aunque sabes que no me lo imagino en, en videojuego, no sé cómo, cómo iría el hilo argumentativo, o sea, tiene muchos saltos en cuanto a diferentes personajes, hay demasiados personajes para poder hacerlo videojuego, no sé, bueno, al menos para mí. No sé cómo se tomaría en cuenta para poder hacer ese el
0: Y sí, yo creo que sería un poquito difícil comentar, aunque la, la gran bondad de, de la saga literaria es que tiene muchísimos personajes, muchas locaciones y tiene mucha historia de fondo, la cual se podría aprovechar mucho para hacer, pues digamos, el juego este. Desgraciadamente, pues no lo veremos de parte de Bethesda, pero ya hay otro desarrollador que se está encargando de ello, que es Cyanid. Y pues, desgraciadamente no tenemos mucho de dónde comparar como para decir si oh, el juego será malo o será bueno por parte de Cyanid. Pero pues solamente podemos soñar en que en eh, algún momento pudo haber sido o pudo haber estado a cargo de los geniecillos de Bethesda Y pues ni modo, desgraciada o agraciadamente ya tenemos a Skyrim en camino y llegarán unos dos mesesitos más Y bien, ahora sí, ya entrando a lo bueno a lo mero bueno vamos a nuestros invitados que sabemos que han estado como que medio calladitas Pero ellos sabemos que aquí se nos van a, a despotricar Se nos van a ir encima y nos van a decir No, ustedes están mal Y bueno, como este es el número 69 Pues tendríamos teníamos que meter un tema jocoso para este podcast, ¿no? Y decidimos, pues bueno, ya que es el número 69 Y que ya tenemos algunas muchachonas por aquí que nos acompañen Pues vamos a hacer un top 5 Las mujeres, diciendo los hombres más sexys de los videojuegos Y los hombres, diciendo las mujeres Así que pues vamos empezando, dándoles el turno a las mujeres. Vamos a irnos del 5 al 1, diciendo 1 y 1 alternadamente. Y empezamos con las mujeres. A ver, Lauris, dinos tu número 5. ¿Quién es el hombre número 5 más sexy de los videojuegos?
1: <risa> Híjole, bueno, para mí yo creo que del 5... Ay, espero, me voy. Es un personaje que a lo mejor muchos lo dan, no lo ubican muy bien. Este es de la serie de Rainbow Six 2 Vegas. Es Bishop, que es el... El personaje principal de esta el capitán del equipo Y bueno, este este personaje se me hace sexy eh, Y bueno, ese será mi top 5 Empezando con el con Bishop de Rainbow Six Vegas 2 A ver, Hilda. Pues yo tengo uh,
2: uh, a un personaje que, que reciente O sea que ya va a regresar afortunadamente a la consola de Playstation 3 en HD Y eso me encanta Nathan Drake de Uncharted es mi top 5.
0: Es el 5. A ver, y dinos por qué. A ver, sus ojazos, cómo se mueve, hojasos, cómo se trepa en las paredes. Ah, mm, Chiquillo, sí, bueno, dilo todo Y
2: sí, claro, o sea, así de, ah, yo te cacho si te caes. Así, no, está súper. O sea, aparte tiene muchísima personalidad sin la necesidad de ser como a lo mejor los otros que voy a mencionar más adelante de, está súper mamey y todo esto. No, o sea, está bien y, y, y está, es muy atractivo el hombre, aparte de que es muy inteligente.
0: A ver danos tu, tu chica número 5.
3: Va, va a estar un poquito fanboy, así como de. de, de friki. Pero de hecho es un personaje animado. O sea, bueno, todos son personajes animados, pero en este caso es muy caricaturesco. Y pues el juego fue bastante bueno. Katherine, la, la chica con K, Katherine, se me hace extremadamente sexy.
0: La, la novia, es, ¿verdad?
3: No, 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 la de K la de K es la. la. la su cubo.
0: La K. Bueno, será que yo no no lo no he jugado, probablemente me ah, confunda. No, sí, la, perdón, la, la conces la 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 güerita. Esta es la, esa es la güerita. Ah, bueno, la güerita. ahí está. Ya ves, no, no estoy tan bruto, nomás que la cara no me ayuda. <risa> bueno, yo yo mi número 5 mi número cinco eh, la van a recordar porque es, yo creo que la primera mujer con la que tiene interac eh, pues interacción eh, John Marston en Red Dead Redemption. Claro, me refiero a Bonnie McFarlane que es esta güerilla ranchera que le ayuda cuando se lo chingan ahí en se me eh, fue el nombre de, de, del fuerte donde se lo balasean a John Marston, y pues uno podría pensar que iba a ser como que, pues digamos, por decirlo de manera fea y, de, y despectiva, iba a ser la nalguita de John Marston, pero no, eh, resultó ser más que solamente eso, que solamente la cara bonita de decir, de, pues digamos que es un personaje bien, bien construido, es... Eh, un, tiene 27, 27 años, tiene seis hermanos de los cuales solamente uno le sobrevive y su padre, y pues bueno, tiene un carácter bastante fuerte y lo que me gusta es que se le pone a la par a John Marston, por muy cabrón que se la tire, por muy chingón que sea le dice, Ay, no, no aquí paras tus caballos y aquí yo soy la chingona de este rancho, y pues me gusta mucho la relación que tienen porque al final de cuentas ya más adelante también vuelves a comprarle ganado a comprarle forraje a, tu, a tus vacas y todo por el estilo, y se me hace un, un personaje, aparte de que no ocupa mostrar mucho, se me hace un personaje bastante fuerte, un, una personalidad, eh, digamos que atrevida hasta cierto punto y muy bien, eh, pues muy bien pintada para la época en donde está el juego sentado. ¿Más, Lauris? ¿Tu número cuatro?
1: Este, okay mi número cuatro es este de la saga de King of Fighters, me refiero a aquí este personaje que encendedor. me gusta muchísimo. Vive a inclinar un poquito por. Ajá, exactamente. Un poquito por este Yori pero no, me quedo mejor este con Sanai. se me hace un chico muy sexy, a lo mejor en, este, en esta saga no los hacen tan tan améis a todos los a todos los jugadores, entonces esto se me hace un poco, este, bueno entonces yo creo que me quedo con él en la parte que es de mis personajes favoritos para jugar en King
0: Fighters. Sí, digo, imagínate si hubieras metido a Yori y tiene los pantalones demasiado apretados como para hacer para bueno, quién sabe, hay mujeres que les gustan los, los hombres con pantalones <risa> apretados, ¿no? Yo que
2: no medio emo aparte.
0: ¿Medio? No, las cosas no, me no son medios, las cosas son o, o son o no son.
2: No, para mí si sí hay medios, debe, porque hay medios. Si quiero que sean
0: medios, medio. Ah, bueno, pues perdón. Averilda, ¿cuál es tu número 4?
2: Mira, en el número 4 tengo un empate, no me puede decidir, entre Dante, de obviamente la saga de Devil May Cry, y Travis Touchdown. Que es nuestro no héroe de No More Heroes eh, No me pude decidir para el cuarto lugar entre los dos La verdad es que preferiría tenerlos a los dos <risas> Dante hasta Devil May Cry 4 A pesar de que no fue el protagonista La aparición que tiene y, y la forma o sea, La capacidad que tiene de manejar tantas armas al mismo tiempo eh, Sobre todo también con esta personalidad medio badass que tiene para, Contra los demonios, me encanta y en el caso de Travis Travis obviamente es un chico súper desenfadado eh, me encanta eh, la libertad que tiene eh, y, y, y te digo yo creo que me baso más en, en esta lista para decidir por la personalidad y lo que proyectan y también Travis es wow increíble aparte me encanta eh, el look que tiene
0: eh, no sé esos son ese es mi cuarto y no, te gustó el nuevo el nuevo Dante pelo blanco pelo negro
2: no, no me gustó. De hecho, desde que se presentó en E3 el primer tráiler de DMC, que fue como el, el, el... para mí fue el Dante Twilight, se me hizo súper feo. Ya para estos últimos screens que han manejado de donde Dante ya sale como con el pelo blanco y todo eso, como queriéndolo regresar un poquito a, a la esencia del primer de Dante, aún así no me termina de convencer. Para mí Dante es el Dante que hemos visto hasta Devil May Cry 4
0: y no hay más A ver Elote, ¿cuál es tu chica número 4? Aquí se ha convertido, Kazumi Aquí Rion, la, ¿la de Dead Or Alive?
3: Sí, sí, es la, la de, la de Kazumi pues ahí, ahí he visto algunos videillos de, de fans y, de, y de, de, de también de lo que estaba en stream. En
0: de la regla 34 al internet. ¿Ané? De la regla 34 al internet. ¿Cuál es la regla 34? La regla 34 al internet dice, si existe, hay porno de ella. Y si no Perfecto. lo hay, alguien Perfecto. ya lo está haciendo.
3: Perfecto, sí, exactamente. Estaba, sale bailando en un tubo ahí haciendo, haciendo striptease. Entonces, desde ahí dije, órale, soy fans. Y ya.
0: ¿El juego qué? <risa> ¿El juego qué? El juego qué, si
2: tiene y baila en tubo, ¿el juego qué? ¿Para qué?
3: Yo ni, yo ni he visto el juego, con eso les digo todo. <risa> no bueno. No
2: bueno, eso está súper bien.
0: Ahora, mi número 4, yo creo que le debí haber puesto más arriba, pero pues bueno, me quedo en el 4. Eh, hablo de Terra Branford, que es la una de las tantas protagonistas de Final Fantasy VI. Digo, no nada más es una... Bastante buenos veres de pelo así entre verde y amarillo no nada más sabe hacer magia y patearle el trasero a legiones y legiones de enemigos sino que también es medio esper lo cual quiere decir que es medio demonio medio humana y pues bueno, yo creo que o me gusta mucho la, la evolución que tiene el personaje en el juego sobre todo de ser prácticamente una, un muñeco del imperio, a hacerse una una Perdón la expresión, una mega mamada En cuanto que se convierte en un esper Y pues hace giras a medio mundo Y al final de cuentas como que vuelve a retomar Su humanidad solamente para patearle El trasero más fuerte a Kefka y se me hace un, un personaje bastante interesante, sobre todo por la evolución, como les digo, de ser prácticamente un don nadie a ser ya casi casi la esperanza de la humanidad. Y, sobre, y también, de los, también tiene conexiones con el mundo de, los, de estos seres mágicos en el Final Fantasy VI, que, lo hacen, que le dan ese tinte bastante interesante al personaje. Y pues digamos que el atractivo visual y el diseño que le puso, y se me fue el nombre de, del diseñador de, de, de Final Fantasy, pero el diseño que lo puso este chavo, eh, bastante, bastante chido. Y a ver Lauris, dinos tu número 3
1: Yo, mi número 3 es este Solid Snake. Este, obviamente, creo que es de los personajes más entrañables dentro de las sagas de los videojuegos. Independientemente por todo lo que es la palabra Metal Gear. Este Solid Snake se me hace un personaje muy querido. Este, aparte, bueno, la personalidad que tiene dentro de la saga, este, todo lo que proyecta, Se este, me hace muy padre. Aparte, me encanta la bandita que usa y luego su cabello, el camuflaje. Eh, y aparte, tengo una obsesión con los hombres uniformados. Entonces, este, Solid Snake está en mi número 3.
0: Confiesa, Laurita, sabemos que por lo que te gustó fue por el traje apretujado que trae en el 4. Y sus.
1: <risa> <risa> no, 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 no. Y ese
0: bigotito que lo hace parecer Mauricio Garcés.
1: <risa> no, fíjate que este Snake bueno, es bueno, es, es, es que no los hacen, insisto, no son hacen tan amados a los jugadores, entonces se me hace muy peor. O sea, no los hacen, por ejemplo, Chris en Resident Evil 5, está así como que un, mucho esteroide, ¿no? Como estaba comentando al principio, entonces por eso es lo que me gusta, que son personajes que no están muy sobredotados. Snake está en mi número 3.
0: ¿Y la?
2: Mi número tres lo tiene recientemente Que terminé Shadows of the Dem, Lo tiene eh, García Hotspur Es un Obviamente un, también un cazademonios Tengo como una fijación contra los cazademonios Y ya se dieron cuenta con respecto A Dante, a Dante este, Es como algo eh, Que he encontrado en ellos Que tienen una personalidad muy fuerte eh, Y que al mismo tiempo Pueden combinarlo con un sentido del humor Muy eh, negro eso me gusta mucho, entonces García para mí tiene el número 3, eh, definitivamente es eh, un personaje que se ha llegado a poner en mi gusto para estos que son, aparte que también que no son necesariamente héroes, no simplemente luchan por su causa y, y eso es lo que me gusta también de ellos.
3: Yo, yo voy a poner en el 3 a una mujer que a lo mejor no muchos se ubican, mm -hmm. es Aya Brea de Parásitir. Eh, es una es una rubia sexy que, que es policía y pues tiene todo, todo el sentimiento encontrado entre mujer frágil mujer seductora y
0: Vada y virus de y virus eh, mortal también fíjate.
3: entonces creo que creo que tiene, tiene todo lo necesario para para
0: que mojen mis, mis boxers <risa> Yo en el número 3 eh, tengo a un a una personaje que como tú dices también, Eloy, probablemente muy pocas personas la identifiquen, es es una pelirroja despampanante de que es la, la protagonista de Heavenly Sword y me gusta mucho eh, también la evolución de este personaje que prácticamente de toda su vida ha sido como que visto feo porque pues digamos que fue profetizada para llegar y salvar a todos pero a la vez hacerlos a todos prisas y... Y aunque su padre intentó siempre sacarla de su, de su destino, de que la, la espada celestial le robara la vida y la convirtiera en algo que no era ella, pues al final de cuentas tuvo que afrontar su destino de, primera, de buenas a primeras y porque ocupaba hacerlo. No nada más porque el destino lo, lo decía, sino porque ella dijo, no, pues tengo que tomar esto entre mis manos y tengo que, que salvar a todo lo posible, aunque me vaya el demonio yo. Y al final de cuentas, la, la historia de Nariko termina, pues, como se, como se profetizó, en, de una manera dramática de muere a final de cuentas, pero alcanza a hacer todo el bien que puede, aún siendo que está maldita. Y personajes que es algo bien... Bien distintivo de los de Ninja Theory También creo que tienen algún tipo de fijación Con las pelirrojas Y pues digo, ¿quién no? ¿verdad? Yo conozco muchas amigas que también dicen Mira esa pelirroja, mmm Y pues bueno, yo creo que es algo Algo que tienen las pelirrojas que le llaman la atención Tanto a las de su propio sexo como a las del sexo opuesto
3: Yo sí tengo una duda A ver ¿Cuánto condicionador necesitaría esa mujer? ¿Qué cabello más largo?
0: Y sí, ¿eh? Sí, tiene, tiene pelo largo Prácticamente puede golpear a gente Con el cabello a tres metros de distancia pero pues bueno, eh, no, no lo utilizaron de esa manera, simplemente para. Eh, fue la, la espada, lo que, lo que llamaba la atención de todo. Laurita, tu número dos.
1: Bueno, en el número dos yo tengo un empate. No me pude resistir. Ah, este, tengo a Nathan Drake de. Y a Dominic Santiago de Jurse World. Nathan me gusta por su. Este. Todo lo que. Bueno, que es este cazador que va este a diferentes ciudades. Este, es este estilo de juegos. Entonces me gusta. Digo, yo insisto, bueno, en que es el Tomb Raider masculino. Se me hace este en Island. Entonces por eso me gusta. Aparte, me gusta su cabello. Es lo que me gusta de él. Sí, en serio. <risa> por eso se me. Por eso está el número dos. Y bueno, Dom Este, muchos, este, cuando yo dije Dom todos así de, ay, ¿cómo crees que Dom está bien feo y que se le sentía muy mentoso? Y que no sé qué tanto, a mí se me hace un hombre sexy Porque por todo lo que En, en la historia de Gears Por lo que pasa con María esta, Esa escena del 2 definitivamente Fue cuando dije, wow, lo amo y entonces, Dom y Nathan están en mi número 2 Hilda
2: Bueno, yo para mí me... Tengo a ni más ni menos que el dios de la guerra A Kratos a, Es obviamente Uno de mis juegos favoritos Pero aún así Kratos es Este... Hombre que tiene el gran poder de luchar contra quien sea, donde sea y como sea Pero lamentablemente sigue con una lucha interna épica eh, que no lo puede dejar vivir en paz Pero más allá de eso tiene un cuerpo espectacular, los movimientos eh, Todo eso que hace durante, o sea, Que, que llevamos hasta ahora luego de dices uff, entonces ya, es como wow y, y él si sí está un poquito más como más dotado, eh, tiene un poquito más de dosis de esteroides a comparación de los otros pero me encanta, o sea Kratos es mi dos
0: oye Hilda, ¿cuál esteroides si es espartano, Hilda <risa> Hilda,
3: te lo estás imaginando con aceite,
2: prácticamente
0: no, okay. no, no, no te, te lo puedes imaginar con, con aceite es no, con sangre no, 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 derramada en todo sangre, el cuerpo,
2: exacto Sí, no. ¿Aceite? No sé no, ni
3: que fuera niño bonito, ni no fuera chance,
0: mi rey... No, es con sangre. con fuego, hay o sea, gente ahí,
3: el tipo ahí, todo con no, <risa> es? es más de que el que se lo está imaginando así
2: es otro.
3: Los ven. <risa> mi número dos eh, Ratos. Eh, es, 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 ratos, ¿no? <risa> no, este, mi número dos es la todopoderosa eh, pues Lara Croft. Ya, ya todos la conocemos de los miles de Tom Raider. Y pues creo que mi favorita, o como me ha gustado más, es en The Angel of Darkness. Y, pues, y es que ahí se veía bien así... Bien, bien así como. Bien sexosa, porque estaba así toda dark. <risa> y, y así se decía órale, así sí. Pues, creo, que es, creo que es de la, de la que, que más me, me ha gustado. Eso sí, hubiera estado mejor que tuviera la condición física de... de... De Angelina Jolie, por condición física me refiero a las bugs y el trasero.
0: Aunque okay, cu cuál es el, bueno, ¿cuál es el juego que el teaser es eh, cuando, cuando Lara Croft eh, hace explotar una mansión? ¿Es ese Angel of Darkness? Angel of Darkness, ajá. Ah, ese, ese diseño está chido. Y el nuevo también no, no está tan peor, eh.
3: Sí, también se ve bastante bien. Bastante jovial Se ve más que niña, han
0: hecho ¿no? En costa? este nuevo... Sí, pues de hecho debe tener como veintitantos, creo, veintidós, veintidós, veintitrés, por ahí creo.
1: Se ve más, más mujer, más real su cara, se ve muy bonita.
0: Y bueno, mi número dos, ya que todos han mencionado a alguien de Uncharted, yo también. A ver, chicas, ¿quién creen que voy a mencionar de, de las chicas de Uncharted? Elena. No, Chloe. <ríe> Chloe. <ríe> Chloe Fraser. No sé, como que... Tiene ese no sé qué, que qué sé yo, que... ¡Ay, cabrón! No, no. Es otro pedo. Es, es otro pedo. Qué malo que parece que no va a salir en el 3. Me hubiera gustado que por ahí le metieran, que fuera con calzador. Que le hiciera alguna 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 broma sexual a, a, a Nathan. Que se las hace a cada ratito en el 2. Que a... Sí, te gusta mucho sí. tirarme a las escaleras porque te gusta la vista, que no sé qué. Me encanta, me encanta la interacción entre ellos dos. ¿Serán porque no jugué el primero? Probablemente si hubiera jugado el primero hubiera... Hubiera metido también a Elena junto con Chloe Porque en el 2 casi no hay interacción hemos bien dicho, en comparación de la interacción que hay con Chloe Con Elena casi no tiene este eh, momentos más que ya al final Pero no sé, esa creo que le dieron el punto exacto para pues para hacer la, la, la pareja entre la rubia y la morocha Porque sí, la verdad, sí, Chloe es la verdad <risa> Om nom nom <risa> Bueno, este, Lauris, danos tu ya número uno a ver. Están imaginando a todos ¿Cómo no? Es el chiste el, el, es, es lo chilo de, de, de este tipo de tops Que nos de, que nos destapeamos ya, nos, nos ya lo ir. que es el Auris. top 2
3: y el top 1 Ya aplican para ambos sexos
0: ¿Tú crees? <risa> o tingo. <risa> bueno, pues ahora sí, Lauris, danos tu, tu hombre más sexy Ahorita que les digas A ver cómo hasta Lauris Yo no cuento, eh, yo no puedo estar en el uno Ah, ah
1: bueno, ah, entonces ya no tiene chiste No, ah. a ver bueno, mi número uno es ni más ni menos que este Leon S. Kennedy, se me hace chicos chico súper sexy, me encanta su look, esa chamarra de piel que luce, wow, muy muy bien, me encanta su look, aparte en Resident Evil muchísimo como lo hicieron, mi padre muy bonito, aunque sea güerito, porque fíjate que casi no, bueno, en la vida real casi no me gustan los hombres este, güeritos, los prefiero más morenitos, entonces Leon es este así güerito, blanquito, niño bonito, entonces, este bueno... Ya independientemente de eso, Leon se me hace el chico más sexy, aparte yo creo que para muchas chicas es el más sexy No sé, ayer esta, estaba preguntando a varias amigas quién se les hace el hombre más sexy de los viejitos, As Leon, 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 Leon Y así de, órale qué padre, ¿no? Entonces Leon, este es mi número uno, está muy sexy, todo con Leon yo quiero ¿Todo, todo? Sí, todo, todo
0: A ver Hilda, ¿cuál es tu número uno?
2: Pues el número uno dueño de mi corazón, de mis quincenas, de mis juegos y al único que le prestaría a mi joystick
0: Eso es amor, eh
2: Es Ryo Ayabusa, de Ninja Gaiden Sería, eh, él, es el hombre que tiene todo lo que, o sea, que personifica mi deseo, definitivamente O sea, eh, un ninja es, eh, implica que es un hombre disciplinado ...que obviamente tiene... O sea, un, ...al final del día también es un asesino a sangre fría... Um, ...es muy audaz, ágil... ...y sobre todo la lucha que ha tenido para defender a su clan... ...durante el, los diferentes juegos que han salido con el título de Ninja Gaiden... ...no sé qué más podría decirles de este hombre... ...simplemente es, es para mí el hombre número uno...
3: ...y ese ¿sí que sí le pedía su
0: espada...
2: Sí sí. Conta sí
0: A ver elote, a ver, dime, ¿con quién sí le pondrías el cuerno a tu novia? A ver, dinos el número uno de las, de las chicas de los videojuegos más sexistas no,
3: no, no, no le pondré el cuerno, la invito Porque sé que va a querer ah, Changus
1: <risa> No, bueno
3: Ada Wong de Resident Evil Con ese vestidito Ajá, sí, 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 sí. <risa> Verla patear gente en Resident Evil 4 ya Dices, órale, de aquí soy Como sé que a ella también le gusta, pues ya ya no tenía.
0: Es Win-Win. Hey, -win. Y pues bueno, a ver, yo me voy a ver un poquito más manchado. Voy a, voy a prácticamente tomar el equivalente mujer. Y sí, hablo de Samus Aran. Yo creo que desde siempre se me ha hecho la... <risas> el Miyanka. Desde siempre se me <risas> ha hecho la... No sé, se me ha hecho el personaje que más me gusta en, de mujeres en los videojuegos. Porque para empezar en el primer juego, todos pensábamos o bueno, los que lo jugamos sin saber que eran mujeres desde el principio, decíamos, oh, qué chingón es este güey con su armadura, y cuando te das cuenta que es una mujer, es un mindfuck total, así te explota el cerebro. Como por ahí dijera Hazard 316, es una violación cerebral directa, y dices, what? Y pues bueno, ya de ahí en adelante tú sabes que es mujer, y las aventuras que tiene, el trasfondo es muy bueno, que es una, este... Una cazadora de recompensas, que le patea, las, le patea las bolas a los piratas espaciales. Y pues bueno, en realidad es una, es una cosa bastante chistosa, porque creo que fue la primera heroína en los videojuegos. Eh, o, o al menos la primera que yo tengo en cuenta, eh, que, que fue la primera que yo conocí que era mujer y que era protagonista de videojuegos. Creo que por ahí a lo mejor alguno de Dragon Quest puede ganarle, pero... Eh, yo creo que es un caso muy especial Samu eh, Samus Aran, sobre todo porque uno no pensaría que, que es una mujer y sobre todo eh, pues la, las, las aventuras que tiene, los enemigos a los que se enfrenta y ya, ya hemos visto últimamente el trasfondo un poquito más eh, psicológico y personal que tiene en Oderem Creo que lo convierte en un personaje bastante atractivo, no nada más eh, con, con sex appeal porque sabemos que una vez que se quita el el varia azul, pues ese trajecito azul que tiene debajo como que da muchas, da muchas ideas, es muy sugestivo pero pues también las, las las historias y todo lo que ha recorrido es bastante interesante y yo creo que son juegos muy buenos eh, muy interesantes, desgraciadamente no se les ha dado tanta importancia como otros títulos pero pues bueno, eh, yo creo que para mí la, el activo más allá que de Sex, y todo apelito, el personaje más atractivo de los videojuegos en cuanto a mujeres sería sería Samus Aran
3: Ah, o, sea que, o sea que en algún momento dijiste Cuando entenderaste que, que era mujer dijiste Ya no siento culpa de papearme con este personaje
0: pero claro, a los 5 años de Todos pensamos eso Y bueno, también tenemos por aquí una entrada O más bien dicho, una participación De uno de los escuchas eh, Vente Madreo asegura que para él La mujer más sexy de los videojuegos sería Mai New. ¿por qué? Pues digamos que Que está que se cae de buena y literalmente eh, dice que también por ahí debería haber algunas Incluidas de Dead Live Porque sí hay algunas que son bastante, bastante atractivas eh, Pues bueno yo creo que, que viene siendo Hora de los de las preguntas Y de los saludos y algunos son para ustedes Chicas así que pues no sé, no sé chicos Pues pongan las preguntas <risa> que tienen Que tienen nuestros escuchas para ustedes Bueno para ustedes en específico Nos pregunta Hazard316 Que si No miento Chirrion se me fueron. Aquí está eh, Sergio García B3 nos pregunta que si cuáles serían los juegos que recomiendan para iniciar a una chica en el mundo de los videojuegos. A ver, déjense ir.
1: Uy, bueno, yo me voy a ir un poquito eh, con el juego de los juegos de Resident Evil. Este, Evil creo que esos este, serán buenos para empezar. También este, me ha quedado muy claro que la saga de Just War también ha jalado muchísimas chavas entonces yo creo que sería un tipo de ese juego de shooter que les recomendaría jugar para que se inclinen en el mundo de los videojuegos, yo creo que ese es el género porque aparte de que bueno, toda la adrenalina, de estar jugando la desesperación y todo eso a lo mejor a muchos les aburre y lo dejan y, y, pero también eso como que es de, ah no, a ver, ¿cómo no puedo? ¿no? entonces me insisten, me insisten entonces yo creo que un género de esos estaría muy padre que se que fuera de los primeros que jugara.
2: Eh, yo creo que ahí depende un poquito más como, uno, si la chica de verdad está un, un poco interesada, porque debe de haber por lo menos un poco de interés en iniciarse como videojugadora, eh, porque si no lo hay va a estar cañón Es como si a mí me dices este, uh, La siguiente semana tenemos que ir a rapelear ¿no? y, uh, Si de plano no me gusta Igual y no voy <ríe> Y eh, otro eh, tip que les doy Que muchos amigos me han preguntado Oye, ¿cómo inicio a jugar eh, con mi novia? Es que jueguen juegos donde puedan O sea, que tengan obviamente modos cooperativos eh, Como mencionaba la o, sea, o juegos que no sean tan largos para que poco ellas vayan iniciándose pueden jugar en, en el caso de Gears Hordas. o este estos modos de juegos en línea que, que no tardan mucho donde ellas pueden ir viendo cómo funcionan los controles de eh, eh, de, de los juegos And, qué otro les recomendaría para iniciarse mm, uno que me gusta mucho y que obviamente a ellas también les, va, les, les entusiasma porque al final del día es algo sencillo Mortal Kombat, Street Fighter y Marvel vs. Capcom, cualquiera de estos tres peleas también pueden ser muy buenos para que las chicas comiencen a jugar.
1: Sí, fíjate que esos juegos, sí, ay, bueno, nada, no, rápido, porque, bueno, de los, los que mencionaste, esta los de peleas, mi mamá es súper fan de esos juegos, ¿eh? Y de repente luego, este, cuando es, estamos jugando en familia, es súper difícil sacarla, ¿eh? Entonces, esos juegos sí son muy buenos. Y luego, mi mamá, oye, mamá, pero es que cómo le haces, cómo no te podemos sacar, es que nada más le aprieto aquí, la aquí, y ahí la ves jugando y todo. Entonces, bueno sí son bueno, ¿eh? Mi mamá es súper fan de esos
3: juegos. Ahora sí, elote. Yo no soy niña, pero yo les sugiero... <risas> ah, ¿no? Que no, ya... He vivido engañado. Ups, bueno, este, ya no hablemos de eso. Eh, <risas> yo les sugiero que los juegos de música, Rock Band, Guitar Hero, eh, Sing Star, todos los que tengan que ver con, con música, eh, son un muy buen atractivo para las chicas. A la mayoría les gusta. Hay pocas a las que he visto que no les gustan estos juegos.
0: Mira, Al menos que, que, que a quien quieras iniciar No tenga una pierna o algo por el estilo También los de baile son muy atractivos para las mujeres Y ahí me, me, ha, me ha llamado mucho la atención Que a muchas mujeres les gusta Por ejemplo, me ha tocado convivir con, con varias que a todas les gustan. Juegos como Patapón, Juegos como Katamari damasi y también los juegos de Portal que mencioné al principio, que son más de pensarle que de acción, porque hay veces que le sacan, le sacan la, la vuelta a los videojuegos por los controles más que por lo que traten. Yo creo que Portal te ayuda tanto para acostumbrarte a otros juegos de, de disparos como para pensarle que eso es a lo que a las mujeres les gusta mucho, que sean cosas de resolver. Y también en ese mismo, digamos, sentido, también yo creo que L.A. y les gustaría a muchas mujeres por el estilo de juego que es, que es más investigativo, que es más de, de tratar de, de identificar los, los, las intenciones de alguien por verle la cara, cosas, son cosas que yo creo que a las mujeres les llama mucho la atención, y he escuchado que, de hecho por ahí algunos dicen que es un juego que llama más la atención de las mujeres que de los hombres, eh, y no necesariamente porque a los hombres no les gustan los juegos de Rockstar, sino porque es un tipo de juego más inquisitivo y menos de acción. Y bueno, los saludos ahora sí. Pues sí, ahí están. Sí, a ver. Sí, los saludos. Por ejemplo, nos pide moy jaime que le mandemos saludos. Muchos saludos. Saludos. Eh, también Sergio García B3 también nos pide saludos. Muchos saludos también. Eh, nos pregunta nuestro amigo uno Olea 1 que si, ¿qué pensamos de la duración de la batería del PlayStation Vita? Que es más o menos de 3 a 5 horas. Si es mucha, poquito.
2: No, es muy poquita realmente para un. Bueno, eh, hay que considerar que es una consola eh, robusta en muchos de los sentidos, eh, no solamente gráficamente. Tiene muchas eh, adiciones que bien se pueden equiparar a la de un smartphone. Entonces, eh, um, yo considero que la duración de tres horas es muy poca considerando que puedes hacer muchísimas cosas con ellas, o sea, no solamente jugar y la capacidad de los juegos es impresionante, entonces para mí, tres horas del PlayStation Vita se me hace como, híjole, un pero, tenía que ponerla a la consola, porque es una consola que yo estoy esperando ya desde hace meses, de hecho desde el anuncio, eh, y, y cuando dicen tres horas de batería, aunque ya mencionaron que va a contar con una distancia, la, porque la vida de la, de la batería se, se me sigue haciendo muy poco.
0: Yo también creo que, no necesariamente poco, creo que es la media, más bien dicho es lo que habían prometido, porque si, si bien recordamos, hace unos meses dijeron que iba a durar aproximadamente lo mismo que lo de un PCP, que es más o menos de 3 a 5 horas, dependiendo pues obviamente el brillo de la pantalla, bla 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 bla. Y sí, sí es poco en realidad, porque a uno le gustaría obviamente que nos durara 5 o 10 horas la, la, la pila, pero pues, como tú dices, Hilda, también es importante ver que, que pues, todo lo que trae la consola adentro requiere mucha energía, y yo digo que ya de 3 a 5 horas es una muy buena ganancia, dado lo que nos ofrece la, la, el portátil. Sí es poco, pero creo que nos podremos más si tenemos la lana suficiente para comprarla. El, el generador... Eh, de de plutonio que le dará de 9 a 5, de 9 a 15 horas de independencia eléctrica a la, a la consola.
3: Oye, yo
2: creo que. Puedo... El corazón de Tony Stark, o algo así, así es. Que lo la podamos <risa> conectar y ya podamos jugar para
0: siempre. Pues sí, pero pues hay, hay que ver, yo creo que ya nos acostumbraremos como nos acostumbramos al 3DS, nos acostumbramos al PCP Y nos pregunta que si, ¿qué tipo de juegos les gusta jugar a ustedes, Laura y Hilda? Bueno, e Hilda. Este, a
1: mí me gusta mucho los. FPS, los al Horror y los de pelea de música y ese estilo para jugar con mi familia o mis amigos, pero ya en lo personal así para misiones que me hagan pensar y todo eso, los FPS, los al Horror y aquí que trato, ay, esos es así, en general
2: esos. Es mis favoritos son eh, los juegos de acción en tercera persona, soy muy fan de todo lo que es Ninja Gaiden, God of War, Devil May Cry, Bayonetta, Vanquish. Ah, son de mis títulos favoritos de peleas Me gusta mucho obviamente Crecí jugando Street Fighter Y Mortal Kombat ahorita ha reconquistado Mi corazón porque después del tercero Fue como ya no los quiero volver a ver nunca Y ahorita ya otra vez Regresé a los juegos de pelea Y algunos FPS Battle Fight es de mis favoritos Junto con Call of Duty pero solamente Black Ops, eso es lo que me gusta jugar Y como comentaba Lau también Juego eh, no sé, simulación un poco, eh, rock band y Guitar Hero, pero es más como cuando ya estás en, en la fiesta y que eh, quieren echar el, el, las retas y todo eso, pero me enfoco más, más en, en juegos de acción en tercera parte.
0: Perfecto. Y bueno, también nos pide saludos eh, Hey Parrea, uno de los colaboradores de Idelangari, y nos pregunta que si cuándo sale el segundo stick análogo adicional del 3DS. Eh, será el 10 de diciembre y costará 1,500 eh, yenes, que son más o menos como 20 dólares, y requerirá una batería AAA para darle energía. También nos pregunta nuestro amigo Hazard316... Que si tuviera que elegir yo Entre que el hoy lo devore un tiburón O lo aplaste un catamari Que sí que elegiría Fácil Primero que lo aplaste el catamari Y luego que se lo coma el tiburón <risa> ¿Sí, no? Si se pueden hacer los dos ¿Para qué desperdiciar buena
2: una? Buena idea, buena idea Sí, muy, muy buena idea
0: yo,
3: yo, yo, yo te quiero decir que la pregunta está mal Él preguntó que me devore un, un tiburón o que tú seas un catamari.
0: Pues yo ya soy un catamari, no me pongo a rodar y... Este. <risa> <risa> ya por último, pues despídense, plebes. ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los podemos leer? ¿Dónde los podemos encontrar? Si pueden darnos su dirección de casas, medidas y todo, mejor. A ver, adelante, plebes.
1: <risa> bueno, a mí este me pueden leer un poco en, en blitz.com.mx y también escuchar todos los martes en el curso Star. Y bueno, mi Twitter es este, alauris-core Y bueno, por ahí andamos ¿Y la? Bueno, pues eh, a mí me pueden
2: leer en, en, en mi Twitter Que es arroba killhill Ahí estoy casi todo el tiempo este, poniendo pues, como cosas interesantes y no tanto <coughs> Mi página de videojuegos es <coughs> www.m4.com M4Mature Ahí también tenemos muchas este, noticias. Estamos preparando un video podcast con nuestras editoras.
0: Perfecto. Eloy.
3: Eh, pues yo, yo soy arroba Eloy y pues ando de huelemole en muchas páginas. Eh, mis reseñas más pro las estoy poniendo en Langaria para que vean cuánto los quiero. Y pues también estoy en la comunidad mm. de Reset. Ahí andamos eh, pues, echando el comentario y echando relajo.
1: Ah, bueno, este, yo quise mandar un saludo a... Esto pues, sí se pronuncia así, Rob, que es tu amigo. Así es. Sí,
0: ah, es bueno, colaborador de Langaria.
1: De Langaria. Un saludo para él, que luego también se ponen buenísimas la... Este, en -Dot Cuando nos ponemos a jugar. Un saludo para él.
0: Yuu, ahorita le digo, porque Yuu. se chive. Yuu. Y pues bueno, eh, les recordamos antes que de cerrar la sí cierto oye Hilda tus saludos si quieres saludar a alguien a tu mamá a tu papá que graben el podcast algo
2: no, mamá y papá están escuchando locas, de hecho y papá está súper pro y porque se puso su playa de Mortal Kombat no este pues no saludos a todos los radio... a los internet escuchas que nos escucha en este podcast muchas gracias por la invitación por acá puedo andar otra vez
1: eh, y tus pues, saludos no, pues, a todos
2: ya ok
0: perfecto el Eloy no porque no tiene amigos nada no, no. Eh, pues bueno, les recordamos que visiten langaria.net Y escuchen todos los podcasts que tenemos ahí Como este, Showtime Podcast que sale todos los sábados eh, El Podcast Beta que sale Los lunes y Comics Army Que sale los miércoles, además yo creo que esta semana Ahora sí, ya voy a empezar con Langaria Express y este Quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz En Twitter, también pueden agregarme en la Playstation Network con el mismo alias Y pues bueno, nos vemos la semana que entra y recuerden Stay metal